0: یکی بود، یکی نبود عروسی عباسخان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل پنجم سوای پیش که به سردره ازام شده بودند قشون دولتی در ایوان کیف خیمه زده بود یپرم خان با مجاهدین ارمنی و ادهی از تفنگداران بختیاری و جمعی از سربازان دولتی که عبدالله خان نایب هم از جمله آنها بود در تهران مانده بود و قشون را آماده رو در روی با شخص محمد علی میرزا می کرد و از طرفی توپخانه مجاهدین و فوج جاندارم و بقیه تفنگداران را به مقابله با قوای شعا و و سالار و دوله گسیل کرده بود. اما از زمانی که به تصویب مجلس برای دستگیری یا اعدام محمدعلی میرزا جایزه نقدی تعیین شده بود، شاه مخلوع را کسی به چشم ندیده بود. شایع بود که دوباره به کشتی روسی که او را در گمش تپه استرابات پیاده کرده بود بازگشته و در انتظار عاقبت کار نشسته است. نایب عبدالله با همه وجود سرباز بود و آرزو داشت در کنار یپرمخان بجنگد که افسانه رشادتش را در فتح تهران و جنگ بادامک شنیده بود. نه از مشروطه چیزی سرش می شد نه از استبداد نه با ملیون هم بود نه با مستبدین. فقط به دنبال سردار و سالار رشگری کارامت میگشت که امنیت و آرامش را به مملکت بازگرداند و مردم را از شر بلبشو و هرج و مرج نجات دهد. از کودکی در غزبین وقتی از جلوی ساخلوی روسها می حسرت کلاه پاپاخی به سر گذاشتن و پیراهن قذاغی بر تنگ کردن و چکمه بلند به پا داشتن و فانسخه به کمر بستن را میخورد. و بعد از نقل مکان به تهران، هنگامی که از خیابان الماسیه رد میشد و تابلوی اداره جلیله پلیس دارال را میدید دلش میخواست که در آن دایره کار کند. و از همان لباسهای متحد و شکل کارمندان آنجا بپوشد و مثل آنها شمشیر به بندد و تپانچه داشته باشد. وقتی بالاخره عبدالله خان در دوره مزفری به کار لشکری وارد شد، اداره جلیله عنوانش نظمیه و امنیه بود و سردر الماسیه باب همایون بچگی عبدالله خان در انزوا گذشته بود از پدرش که مرد درشت اندام و سخت ای بود فقط خاطرات گنگ داشت و آنچه به یقین دربارش میدانست این بود که به جنون مرده است خواهرها و برادرهای بزرگتر که از مادر با اوتنی بودند و پدر متشخص داشتند او را هرگز به بازی نگرفته بودند و بعد از آنکه مادرشان چشم از جهان بست به کلی تنهایش گذاشته بودند. از پدر هیکل مردانه را به ارث برده بود و از مادر اسباب صورت را و جز اینها هیچ، عبدالله خان خیلی زود لباس سربازی برتن کرد اما تا به قوای یپرم خان نپیوسته بود سوای شهنگی شهر و پاس بیوتات کاری نکرده بود و جز خواباندن چند قائله شهری کارزاری ندیده بود. از لحظه ای که وارد خیمگاه ایوان کیف شد انتظار جنگ واقعی را میکشید و با هر گروه و دسته و فوجی که روانه جبهه می‌شد، بیتابیش بالا می گرفت. عبدالله خان دوگانه بیتاب بود. هم میخواست به میدان برود تا سلحشور واقعی شود و هم خاتمه جنگ را ببیند تا به طور جدی به راه شکل دادن به خانه و کاشانه بیفتد. قبل از ورود به خیمه، زنش را که پا ماه بود پیش مادرش به دهات قزوین روانه کرده بود تا همانجا بماند و همانجا بزاید. قصدش این بود که پس از بازگشت از جبهه و بعد از خاستگاری رسمی از شمس السلطنه نامه زن را پیش از سرآمدن موقع عقد برایش بفرستد و نوزاد را به محض گرفته شدن از شیر از او بستاند عبدالله خان نقشه داشت که خاستگاری را هم قبل از رفتن به اردو انجام دهد ولی مرگ نابه هنگام محسن خان مانع از اجرای این قصد شده بود در عوض تقاضای ازدواج ناگزیر به تسلیت به خانه شمس السلطنه رفته بود اولین بار که عبدالله خان نایب شمس و سلطنه را در خانه محسن خان از پشت شیشه های رنگی پنجره حسخانه دید، به نظرش آمد که مست شده است. مستی را در نوجوانی و در یعلاقات قزوین آموخته بود به هنگام ببار نشستن تاک ها و در فصل شراب انداختن در خانه ها. مادرش او را همراه یکی دو رعیت ده پی دانه کردن انگور و پاکو به هبه ها می فرستاد، و او آسین ها را بالا می‌زد و خوشه ها را از قید چوب و دانه های خرابش آزاد می‌ساخت و دانه های آبدار را چون تیله‌های شیشه‌ای رنگارنگ به داخل چرخشت می‌گلتاند تا چرخشت لب آ لب می‌شد بعد لبه شلوار را لوله می کرد و تا زانو بالا می کشید و یکی از رعیت روی پایش آفتابه آبی می ریخت و عرق و گرد و غبارش را میشست و عبدالله پاها را یکی بعد از دیگری به درون چرخشت می گذاشت و پا می کبید. تماس پوست پا با انگور و فشاری که بر حبه های قلتان زدوده می آورد و نوای فست و فش که از آنها جاری می شد انگیز بود. جوشیدن و کف کردن آب از با هر کووبش پاافزونی می گرفت. بدالله هایی را که بر سطح چرخش چادر میزد تماشا میکرد و میدید که بر جای هر یک آب سواری که پوست می شکافت ده گمبد آب دیگر از آب انگور می جوشد و سطح ماه را تاول تاول می کند. آنقدر پا میزد تا دیگر امکان سکیزه و جست و خیز نداشت. چون خون انگور لپر لپر از اطراف چرخشت سرازیر میشد و فقط میتوانست پا به پا شود و پاشنه را در غر چرخشت بر دانه های دردگونه بمالد وقتی تا چهار بند زیر زانو در آب انگور قوته بر میشد، عبدالله پا از چرخشت بیرون میگذاشت تا سوفچه های انگور را که میان انگشتان گیر کرده بود و شتک نوچ آب رز را که تا زانو پاشیده بود با پارچه کرباز پاک کند روی چرخش رنگ شراب صدگونه میشد، گوی شد، گویی کیس بسته است. وقتی عبدالله خان کنار می استاد تا رعیت ها مایع را در خمهای بزرگ سفالین خالی کند و سر خمها را گل بگیرند و در گوشه انبار بگذارند، مست بخار انگور بود. از آن پس بارها بستی و بد مستی کرده بود، اما هرگز رخبت و لذت آن شراب بی خمار را از یاد نبرده بود. بعد از ساکن شدن تر تهران هم هرگاه گاه میشد میشد به هنگام چیدن چفته های مو به تاکستان های و اطراف غزبین برمیگشت و اگر دستی میداد پایی به چرخشت شراب میزد. عبدالله خان زنش را در یکی از این آمد و شدها جسته بود. زاده ای که با دیگر زنان و دختران ده به گرفتن آب غوره و خاک کردن پنیر کوزه سرگرم بود. عبدالله خان در آن زمان سبیل چخماقی گذاشته بود و تازه نایب شده بود، بخارات و سمومات آب انگور در سر کنار جالی زهندوانه و خیار که بارش را برداشته بودند دراز کشیده بود و رفتار این دختر دهاتی را نگاه می کرد که یک سنبل گندم به سربندش گیر کرده بود و همرنگ زلف کاهی رنگش بود که بر عرق پیشانیش چسبیده بود و موجه های بور در اطراف چشمان زاغش و در زیر نور آفتاب زال به نظر می رسید. عبدالله خان دو شب دیگر هم در غزبین ماند تا دختر را سیغه کرد و به تهران آورد. وقتی پای عبدالله خان نایب به خانه میرزا محسن خان باز شد از سیغه بودن زنش حرفی نزد. چون در آن شاخه از خانواده این نوع کارها قبیه بود و روزی که شمس و سلطنه را دید فکر کرد کاش زنداریش را هم پنهان کرده بود. از پشت شیشه های رنگین حوز عبدالله خان باز جوشیدن و گمبه داب بستن شراب را به دور سر و صورت شمس و دید و خاطره مستی بی شرابش دوباره زنده شد و به نظرش آمد که حوری بهشتی دیده است. شمس و اولین زن بیهجابی بود که عبدالله خان نایب از نزدیک میدید. از آن پس در هر فرصتی و به هر بحانهی به خانه محسن خان می رفت. هم به منظور گرفتن ترفیه به کمک آن خیشه با نفوذ و هم برای تجدید دیدار با شمس و سلطنه. بعد از شهست روز انتظار در خیمه اپرم خان به سر رسید و خبر آمد که قشون در طلوع روز بعد به سمت امامزاده جعفر و ورامین به راه می تا با فوج ارشد و دوله مصاف برود. در حیابانگ تدارک نبرد تلگرافی برای عبدالله خان نایب رسید از طرف خواهر ناتنیش که مختصر روابطی با او را حفظ کرده بود. خدمت مستطاب نایب عبدالله خان از طرف کمین همشیره نیره سادات عیال فارغ و ملعصف مرحومه شد. سر شما سلامت. اولاد ذکور به الله در عین عافیت مبارک است الله تعالی آخرین خدمتی که زن عبد خان انجام داده بود تحویل دادن بسته منظح و سلطنه بود به ملا صالح در غزوین که به دست سکین خانم برساند. نایب در ارتفاعات برامین فرصت فکر کردن به مرگ زن و تولد فرزند را نداشت. همه این ذهنش متوجه ارشد دوله بود که شهرت او هم در دلاوری دست کمی از یپرم خان نداشت. نایب عبدالله الله ارشد الدوله را در زمانی که هنوز جز مشروط خواهان بود، همراه محسن خان دیده بود. چشم های نافذش را به خاطر داشت و سبیل های تابن آگوش تابیده اش را و با آن سردوشی های و مدال های رنگ و وارنگ چه عبوحتی داشت. نایب عبدالله هم مثل ارشد و دوله سرباز بود و در هر زمان به هر فرماندهی که خدمت می‌کرد تا پای جان به او وفادار می مند. نایب عبدالله خان را به فرماندهی برگزیده بود او هم کم جلال و جبروت نداشت با آن قامت کشیده استخوانی و چشمان کمرنگ و ریش و سبلت پر و سفاداده و کلاه پوستی و قطار فشنگ کمری و موزری که حکم انگشتان دست را داشت وقتی فرمان چاطم فنگ میداد اگر یک تفنگ کج بر زمین بود از یک فرسخی میدید بی خود نبود که آن همه فدایی داشت نایب عبدالله همراه گروه اولی بود که یپرمخان از بیراهه به طرف موازه خصم فرستاد. از لحظه ای که به راه افتاد خاطره روزهایی که به شکار می رفت در سرش جان گرفت و هوای اسب را کرد که او را به یرغه و یرتمه و تاخت به شکارگاه ببرد. اول بار که اسب به زیر ران گرفت آنقدر تاخت زد که پوست کشالهش ور آمد و نفس اسبش برید و دست خالی از شکار برگشت. چون چنان بیگدار به کنار یونجزار میزد که گداری ها تارانده میشدند و به هنگام پرواز بر نمیدادند. اما خورده خورده چابک سوار شد و مثل تازی شکار را بو میکشید و بی صدا به طرفش میرفت و تیهو و چکچکی و بلدرچین را طوری می که امکان قراول رفتن داشته باشد حتی در باد تند و هوای قبارالود کمتر بدتیری داشت اما در این جنگ نایب عبدالله اسبی به زیر پا نداشت نیم راه را تا جایی که در پناه بلندی ها بود همراه دیگر سربازان با قدم های سبک و سری پیمود تا به تپه رسید که به دستور یپرم خان باید تا تیغش میرفت. تپه شیبی تند و خاکی نرم داشت و سینه کش از آن بالا رفتن افتان و خیزان میسر بود خصوصا که عبدالله خان ششلورش را هم به یک دست برهنه و آماده با خود میبرد. عبدالله نایب همچون همراهان بر سینه تل می و پیش می رفت. گاه صدای تق شکستن چوب خشکی زیر فشار چکمهای یا خش لغزیدن و زل شدن هیکلی نفس را در گلوی نایب عبدالله حبس می کرد که وای کار پرید. از گرمای هوا آگاه نبود ولی تمام بدنش از حیجان کاری که در پیش داشت به عرق نشسته بود و گرد تپه روی پیشانی و گونه هایش گل شده بود. از گذشته زمان هم بیخبر بود. نمیدانست یک روز است که بر گردده تل آویزان است یا یک صد روز. سینه بر خاک میمالید و به کمک پاشنه پا که در دل خاک فرو می شد و پنج دست که به قلوه سنگی چنگ میزد خود را به بالا می کشید. تنها هنگامی که به تیغ تپه رسید و چشمش به برق اراده توپ دشمن افتاد به نظرش آمد که ازان ظهر است و آفتاب همه عالم او میتابد. عبدالله خان نایب از هم غطاران که جنگیدن اکراد و تراکمه را دیده بودند، شنیده بود که کورت و ترکمن ها مثل گیرد به صفحه حریف می زندند. شمشیرهای آخته را به دور سر می و ولولکشان دشمن را چون ساقه‌های گندم درو رو و از هیچ خصم باک ندارند. اما به هنگام رسیدن قوای یپرم به قله بلندی، توبچیان ارشد و دوره، دور از اراده ها، گله به گله و حرف نشسته بودند، یکی دو نفری چپق دود میکردند و چند نفری نیم خسبیده و بر دست لمیده خستگی جابجای های سریع روزهای گذشته را از تن به در میبردند و اگر انتظاری میکشیدند انتظار دستور حمله بود نه هجوم دشمن. سربازان یپرمخان خان جنگ جویان ارشد و دوله را غافل گیر کردند و با هلهله به طرف اراده های توپ حمله بردند و تصاحبشان بشان کردند. به گریز و آویزی دیگر نیاز نبود جنگ در همان لحظه به فتح لشکر یفرمخان تمام بود از کارابین و فشنگ و صندوق مسکوکاتی که از قشون ارشد و دوله به دست قوای ملیون افتاد دو تفنگ و یک مشت فشنگ غنیمتی بود که نای ببدالله به چنگ آورده بود اما سرباز پایان جنگ را در نمییابد. از لحظه ای که حکم آماده باش میگیرد در حال رزم است تا زمانی که فرمان آتش بس را میشنود. آتشبس این جنگ برای عبدالله خان در غروب روز زفر و با پخش خبر اسارت ارشد و دوله اعلان شد. یکی از همقطاران در اردوگاه به عبدالله خان گفت ارشد تیر خورده زیر چادر سرداره. نایه پرسید زخمش کاریه؟ همقطار دیگری جواب داد وقتی قرار اعدامش کنن جراحت میخواد کاری باشه میخواد نباشه چه فرق میکنه؟ عبدالله خان بی اختیار گفت حالا شایدم اعدام نکنن. نه یپرم خان دستورشو صادر کرده. جوخه جاندارم برای اعدام تعیین شده. ارشدم وصیتشو کرده. عبدالله خام پرسید: چه هم قطار اولی جواب داد: خواسته مدال طلایی که به گردن داره با زنجیرش به دست زنش برسونه. و هم قطار دیگر گفت: نه خواسته با مدال و زنجیر چالش کنن و برای زنش روغنه نوشته. نایب عبدالله از آغاز جنگ برای اولین بار بزن زن خودش فکر کرد و به پسر ندیدهش و اشکی در چشم گرداند. در میدان اعدام جاندارم و فرماندهشان و مخبران خارجی و نماینده خزاندار کلگیر آمده بودند. وقتی سربازان به طرف ارشد و دوله رفتند، استری سور دوان دوان رسید و میان جوخه و محکوم هایل شد. یکی از سربازان پرسید چرا میگن سور از گل دور؟ آخه معروف اسب و قاطر سور بدشگونه ابدالله خان که صحنه را از دور شاهد بود و همهٔ هوش و هواس را در چشم ها ریخته بود و همقطاران گفت شاید این یکی برای ارشد نهوست نداشته باشه به شفاعت اومده اما دو تفنگدار استر را هی کردند و از محوته راندند و ارشد و دوله که با چشم و دست باز رو به روی ژاندارمها ایستاده بود در تمام این مدت مجگان بر هم نزد و از جا تکان نخورد وقتی مراسم تیرباران به پایان رسید، نایب احساس کرد تمام قبار تپه در گلویش خانه کرده است و به صدایی پرخش گفت سرباز رشیدی بود، مردانه مرد و هم ردیفانش تصدیق کردند. عبدالله خان نایب از این مساف با وعده ترفیه درجه از یپرم خان و چند داستان از دلاوری های ارشد و دوله به تهران بازگشت. a ver